1: Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. <risos> Tradução um pouco diferente dessa vez. É, vamos dizer que agora o Tom... O César saiu, desculpa. É. <risos> Acabou <a viver>. o <risos> bebê. Não, gente, na verdade, como hoje o tópico... Quem... Pegou a corona, né? <risos> é, tá de quarentena, isolado. <risos> Não, gente, brincadeiras à parte. É, por conta do, do tópico de hoje ter... Vamos dizer, ter vindo da minha cabeça, né? A ideia... A gente resolveu dar uma mudada. Bom, todo mundo sabe que o ano de 2020 não tem sido fácil, né? E normalmente os assuntos têm sido vinculados ou atrelados ao tópico do, de toda a situação, em relação ao próprio corona, economia, etc. Mas o VB, sempre original, né? Pensando aqui uma perspectiva diferente. E também aproveitando a ocasião. Hoje estamos gravando exatamente no dia 11 de 6 de 2020. E não querer deixar passar uma data batida aí, né? Os dias dos namorados, né? Então, pra quem ouvir esse episódio, talvez posterior, chama o seu parceiro, sua parceira. Senta junto, porque hoje a gente vai falar de amor. <risos> é. Ah, Deus. <risos>
0: não, Possivelmente o um amor nem formado ainda, né?
1: né é. Mas por conta disso é, Essa ideia veio, então Por parte minha. então a gente decidiu Dar uma mexida nessa estrutura Propriamente do episódio, e claro Também, né? Eu Não sei se o Cedra já quer colocar aí Que teve uma sementinha aqui Trouxe também é, é, essa perspectiva Ou até essa ideia para esse episódio
0: É, esse tema... Digamos, já havia sido contemplado como pauta faz uns anos já, diria agora. Mas a, a soma das circunstâncias atuais acarretou que esse fosse o momento para fazê-lo. E um dos elementos nessa soma é o um especial que estamos para lançar hoje, no momento de lançamento desse episódio. É, no dia de lançamento desse episódio, o dia 12. É, são sete episódios. Numa série especial é, Exclusiva para padrinhos Embora os primeiros episódios também estejam disponíveis Para o público geral Que é sobre um experimento De do começo da década de 2010 Pesquisador americano Que se desafiou A criar amor em laboratório Não vou entrar nos detalhes Do que ele define como amor Nem como ele fez isso Porque esse é o é, é o grande diferencial Do, do especial É fazer esse experimento em conjunto é, e descobrir aí com o passar de 36 perguntas é, como que descobrimos, aprendemos e mudamos perspectivas em relação um aos outros através dessas simples questionamentos. Então, o tópico de hoje, mais do que qualquer outro momento, é um complemento para essa série aí de é possível é, realmente mudar a perspectiva para mais amorosa, entre aspas, através de simples perguntas? É possível decidir olhar alguém com mais empatia? Essas são as perguntas que não diretamente respondemos, mas é, exploramos nesse especial. Então, para quem gostar do episódio hoje e ficou curioso com essas é, indagações, recomendamos ir para o... Está no feed do do, VB, do, VB, do veja bem para escutar, se você não é padrinho ou madrinha, os dois primeiros episódios. E a partir daí, quem sabe, até se motivar, virar um contribuinte para escutar o restante. Esse é, o, é um elemento em toda essa soma aí, além do que o Pedro já está trazendo das reflexões recentes no tema. De volta para você, locutor. <risos>
1: Bom, só para também não pra não deixar, pra, pra, é querendo vender o peixe também um pouquinho não, mas eu devo dizer que esse especial das 30, é, de todas essas perguntas aí, gente, teve um impacto direto na gente, tá? Não é uma questão só de fazer uma pergunta e não teve nenhum tipo de mudança, entre aspas. Então eu imagino que se serve aí como, como mais um motivo fundamental de certa forma, funciona assim, Porque, especificamente comigo, deu uma perspectiva nova pra bastante coisa.
2: E pessoalmente, acho que a gente comenta é. lá só é uma série que eu gostei muito de fazer. E que... Hum. Acho que, inclusive, a gente a gente aqui, entre nós três, mesmo se conhecendo há tanto tempo, a gente se conheceu mais ali. A gente saiu com uma visão um pouco diferente, às vezes, um do outro. Então, é uma série que vale muito a pena. Então, acho vocês vão, que vocês vão gostar.
1: Confiram. Aí, por favor, hein? Só um detalhe. A gente não vai se transformar em nenhum trisal aqui, não, tá? Deixa é, essa não, nota não é aí, resolvi. É, o nome trio ternura aí do,
0: do artista, né? No
1: <risos> Diz é, outra coisa. Não é mais só simbólico. Bom, pessoal, então... Então, agora, voltando ao tópico em si. Uh, gente, antes da gente entrar... Porque, normalmente, quando... Primeiro eu quero fazer um brainstorm aí, né, com o César, com o Willian, para pensar um pouco. Quando você diz amor, é, talvez até aquela brincadeira boba. qual que é a primeira coisa que você vincula quando escuta a palavra amor? No meu caso, eu penso em sacrifício. Nossa. Vou começar chutando o balde aqui. <risos> é, e vocês? Qual a primeira coisa que você pensa, César, quando você escuta a palavra amor, você vincula Mágico. a imagem do amor? mágica no, no, mágica. no, no sentido
0: Não. no sentido de Wittgenstein.
1: olha essa. Não, eu, eu, quando, é, quando eu escuto é a palavra sim.
0: amor eu penso uma palavra mágica no sentido é, uhum. como a gente discutiu lá no, no linguagem acho que tem tem espectro assim de palavras mais facilmente entendíveis e outras amplamente que definidas sim. que eu, eu chamo de palavras mágicas como beleza, amor, justiça, uhum. inteligência que é uma coisa que você pode perguntar para mil pessoas e vão ter vai ter mil respostas diferentes um, um termo todo consolidado assim uhum. é, é mágica porque é realmente inacreditável como uma só palavra pode implicar tantas definições de forma que ainda hum. assim todo mundo tem uma vaga noção do que a outra quer
1: dizer. Noia, eu vou falar pra você, quando eu falei a minha, talvez eu tenha. Posteriormente eu vou elaborar um pouco melhor o porquê, né? Da, da escolha da palavra hum. sacrifício. Mas, pô, o César já invocou o mestre <risos> em nesse episódio. Puxou a cara do está eu... <risos> já. <risos> <risos> Então, agora a bola com você. Qual seria uma primeira associação que você faz quando você pensa em amor? Cara, é que que... e madrinhas. <risos> ah, sem dúvida. É, isso é válido. É, isso
2: é muito válido. Uh, cara, o pior é que pra mim eu acho que. Por fa em fases da vida, talvez fossem significando outras coisas conforme talvez eu fosse aprendendo mais sobre isso ou vivendo uhum. mais isso. Atualmente. Uh, o amor para mim é minha família, é a primeira coisa que me vem à mente. <risos> é. Aí talvez eu acho que entra um pouco dessa coisa do sacrifício que o Pedro falou aí também. A
0: parte dele, né, William? Mas
2: atualmente, <risos> <risos> não importa de que lado velho Mas hoje em dia, a primeira coisa que me vem que me vem à mente quando eu escuto a palavra amor é a minha família, meus pais. <risos>
1: Olha, eu acho que com, é, foi até legal escutar esse tipo de coisa, porque agora, entrando na exposição do propriamente do assunto e do porquê, etc., quando eu escuto esse tipo de coisa, o legal é que é, quando você vai pesquisar sobre o assunto, principalmente é, em relação ao amor, você vê que, que não, não é tão simples quanto se imagina. Não sei se os ouvintes já tiveram essa experiência antes de entrar no mérito de pesquisar mesmo sobre o assunto.
0: Já escutar a canção Inclusive, What is Love, né?
1: <risos> <risos> é, é, mas retroagindo um pouquinho mais o caso para quem tem uma, uma certa curiosidade Já pesquisou, pode ver que Eu tô falando isso na perspectiva mais ocidental Da coisa, tá gente é, Infelizmente em termos de A parte oriental, eu sou bem leigo Não, não conheço, nunca tive exposição é, na,
2: A parte oriental Talvez depois de se dividir Tem umas coisinhas, umas, umas curiosidades assim. Mas provavelmente acho que eu vou acabar comentando Enquanto vocês você fala, fala sobre outros aí porque é meio um pouco oposto talvez do que era sim, que era sim. na Grécia por exemplo né? então, sim sim é que pra na verdade... dar, acho que dá para dar algumas adendos
1: aí sim é que na verdade eu ia cair até justamente nesse ponto né você vê o quão quão antigo é né? Essa, como é posso dizer, esse assunto, essa discussão, você consegue traçar até a Grécia Antiga, né? Através da figura dos filósofos, você tem Platão, por exemplo, no Banquete, onde ele faz exposição do, de um desses conceitos do amor, você tem a própria figura de Aristóteles também, trazendo, desenvolvendo né, uns um conceitos de Platão, né, posteriormente. Mas o ponto principal é que não é algo recente e... E também não é algo que tem uma resposta concreta. Como o César colocou, acredito inclusive nessa perspectiva mais moderna, em vez de você achar um ponto, uma resposta certeira, você abre mais o leque né? de exposição. Inclusive, é, eu queria que o,
0: até. Um ponto importante é, é compartilhar que não, não se trata simplesmente de um sentimento, né? se trata de vários sentimentos, de várias vertentes que se mudaram e evoluíram ao longo da história humana Sim. biologicamente dita e culturalmente principalmente essa palavra teve ainda tem mas sempre teve definições entendimentos diferentes em diferentes lugares em diferentes épocas acho que para o um entendimento melhor do que significa no nosso contexto ocidental hoje como você vai explorar e começa na Grécia antiga como quase tudo uhum. é, mas <risos> obviamente é só uma uma perspectiva e vamos tentar explorar muitas aqui
1: bom Vamos sair jogadores do primeiro gancho, agora entrando no mérito da coisa mesmo, é, só para contextualizar os ouvintes, se você começar a pesquisar, você vai ver que tem muitos vocábulos, principalmente no grego antigo, para definir o que é amor, tá? Então, para não entrar no mérito e ficar algo muito banal de ler todo, por exemplo, ficar aqui falando um por um ou algo do tipo. Eu vou tentar estruturar nos três maior ou melhor nos três principais né e talvez no decorrer do episódio dá pincelada em alguns no restante se surgir a ocasião. a gente deixa os links é, os links aí para vocês depois estarem dando uma lida com mais calma, poder avaliar um a um então bom é para começar agora né desses primeiros né eu acho que seria a pedra angular, se a gente puder falar se tem uma delas nesse contexto <risos> todo. Seria o que eles chamam de amor ágape. Eu acho que quem estuda bastante teologia, história, principalmente história antiga, etc., já teve certo contato com esse tipo de termo, já ouviu falar. Esse amor ágape mesmo seria aquele amor perfeito, é, a nível divino, né? Aquela ideia da justiça perfeita, incondicional, auto-sacrifício, etc., né? É, inclusive no decorrer de... Esse daí, na verdade, persiste até hoje né? Tem até um traço interessante Que esse, essa palavra em si Foi absorvida para dentro da própria perspectiva cristã Eu não estou falando aqui independente da vertente tá? A palavra ágape ainda é muito forte Eu como católico tenho um contato mais próximo né? Inclusive tem obras de católicas com esse título Então você vê que ele que esse termo, na verdade, né, apesar de ser cunhado na Grécia Antiga, etc., persiste até hoje porque faz sentido, de certa forma, né? É, tem muita coisa em comum. Ele poderia ser chamado de amor transcendente? Sim, é, na verdade, sim. Isso é, seria, o, entre aspas, o amor perfeito, né? Que, que eles colocam. Aquela é que é
0: perfeito que se... é outra palavra
1: mágica, né? É. É perfeito pra quem? Mas, é, Mas... eu digo... <risos> Mas é falando em questão mesmo metafísica, né? Por exemplo, do, do infinito, de Deus e, e etc. Então, eu acredito que todo mundo consegue conceber mais ou menos do, o, o significado disso. É o amor mais mágico possível. Sim. E dentro desse contexto, vocês já tiveram exposição a, a, a esse termo ou coisa do tipo, antes ou está sendo a primeira vez? Ah, esse termo específico acho que é a primeira vez, né? Uhum.
2: Eu me recordo, pelo
1: menos. É <risos> Mas é, o bom. conceito... O conceito, Não, é, o conceito né, todo, conceito todo mundo já pensou. Perfeito, de um ponto, isso, é, é, sim, sim. Todo mundo já pensou de uma certa forma. Bom, o um segundo pensou, aqui... Já achou que ia viver. <risos> é. <risos> é. Bom, pessoal, o segundo aqui, na verdade, é um pouco... Esse aqui eu acho que todo mundo já, já pensou e já, e já tem até um contato mais próximo, né? Um, o <risos> um segundo que eu queria mencionar é o Eros, né? Que vem do grego da palavra, é, palavra erotas. Significado de amor romântico. Não precisa nem é dizer associação, é. <risos> associação clara, né? Quando você fala eros, erótica, etc., já fica bem entendido o que significa propriamente. Mas o ponto de curiosidade aqui é o seguinte, que o eros não necessariamente evoca só algo de natureza sexual. Existe aquela questão da paixão e do desejo. Isso pode não só estar atrelado ao sexo em si, mas a outras coisas, por exemplo, bens materiais, etc., Acho que esse seria o ponto VB aqui da coisa, porque normalmente quando você tem uma exposição aí, é sua primeira ideia sua é desejo carnal mesmo, né? É quase um nível animalesco da coisa. Paixão. É, paixão. Inclusive para quem tiver curiosidade, eu acho que tem toda uma abordagem sobre esse assunto. Eu vi aqui, eu não tive a oportunidade de ler ainda o banquete, né? De Platão. Só que o ponto interessante aqui é que tem todo um, um, to, todo um diálogo envolvido no Sócrates né, e os, os estudantes discutindo sobre esse ponto. Então fica aí a deixa para quem estiver curioso e querer entrar no mérito disso. Tá? E o último aqui dos três principais né, que eles classificam aqui seria o amor filha. Esse amor filha seria o quê? É, a tradução literal, amizade. Ou seja, diferente do Eros, é aquele amor romântico, Aqui seria um amor, entre aspas, desapaixonado, por assim dizer, né? É o tipo de relação que você tem os seus amigos. Inclusive, eles colocam alguns exemplos, amor entre irmãos. Acho que não tem muito pra onde correr nesse ponto aqui, porque, de certa forma, todo mundo imagina que já experimentou isso.
0: <risos> é, um, hum, um, outro, ontem, pesquisando, revendo as fontes para esse episódio, vi uma piada boa com esses dois conceitos aí, do Eros e filha. Um adolescente Diz pra uma adolescente A Eros, você Eu, Eros, você E ela responde, eu, filha, você Ele foi, filha, zonda já ah, não, é, bom. É, eu... continua a pelo amor de Deus.
1: Bom, é, é que de certa forma funciona a piada, por isso é, é É, boa. Funciona. Bom, essa daqui é senhora boa, aí já é discutível, mas é. É, 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 mas é, o é o famoso, pessoal... eu também
0: te amo, mas como amigo.
1: É, exatamente. É. Olha, olha, se vocês acham que isso é um problema recente, eu imagino que essa piada hum. já devia ter na Grécia antiga. Hum. Mas, passavam
0: bilhetinhos, Só... né? Eros ou Filha, selecionando. Um
1: quadradinho é. É vocês podem ser riscos. É. Bom, gente, mas, na Nem verdade, um aqui, né? como eu mencionei, esses são os três principais que, inclusive, você encontra mais, como é que posso dizer, mais fácil na literatura, e principalmente quando você está estudando propriamente sobre, sobre filosofia na Grécia, etc. Existem outras subcategorias sub que nascem disso, né, como a do amor próprio, que seria a filáutia, tem um amor chamado txênia, que, na verdade, vem da generosidade. Inclusive, esse é casa bem com que a gente fala daquela questão de ser mais gentil do que, do que tá certo, entre aspas, né? Então, aquela coisa mais de hospitalidade, uhum. generosidade, etc. E tem até uma que eu achei interessante, só para pincelar e não passar batido, que eles chamam de pragma, né? Para quem conhece o termo pragma, pragmatismo, aquela coisa mais pé no chão, etc. Ele... Só que eles usam num contexto interessante. Inclusive, eu acho que já percebemos isso, é né? São para casais maduros, por exemplo, casais de longa data, etc. Tanto que quando a gente vai analisar um relacionamento antigo, a gente tem aquela visão de, um, de algo mais maduro, só que é aquela coisa mais pé no chão, por exemplo, ou até não só aquela sensação, sem Mas aquela isso, visão isso, do isso, desejo isso, do Eros, né?
0: Isso não seria um filha
1: Então, existe, existe uma correlação. Você não precisa estar, por exemplo, com propriamente um ou outro, né? Eu acredito que são perspectivas que uhum. se são entrelaçam. Ma...
0: São maneiras de se definir, né? Como no Spectrum, é. você ter mais filha significa um outro nome já. Filha Plus. Sim. <risos>
1: <risos> até, porque, mas, até, porque, até porque... É interessante porque hoje a gente tem essas mesmas perspectivas, só que é engraçado porque a gente não consegue nomear elas, né? Porque de vez em quando a gente vê casal... Eu pergunto, você vê aquele casal mais velho, o pessoal fala assim, pô, eu queria ter... Aquela, aquela como é que funciona nessa né? relação se vê uma questão de companheirismo etc só que a gente ele não consegue imaginar como o amor era no seu caso aquela coisa muito sabe mais passional e carnal é, uhum. é um aspecto interessante aqui
0: é, acho que tem muita expectativas disseminadas aí por material multimídia, principalmente, que define o amor na nossa cultura ocidental bem mais para o lado eros e romântico do que para o muito menos o agape, que parece quase uhum. puramente teológico já nesse ponto. Sim.
1: Ah, inclusive, só para... É, isso é uma perspectiva minha, tá? É, que eu vou colocar aqui. Eu tive fazendo essa exposição a esse assunto. É engraçado o quanto esses conceitos... É, eu já até mencionei, mas eu gostaria de reforçar. Eles são no caso, absorvidos, né? A gente, hoje, dentro do próprio estudo, da própria teologia, ainda é usado esse tipo de coisa para classificar as coisas, e tem até um paralelo interessante, tá? Isso seria uma perspectiva minha. É, quando você vai analisar, por exemplo, é, numa cosmovisão cristã, no caso, você pensando, por exemplo, nos sete pecados capitais, etc., você vê que seria como se fosse uma corrupção, inclusive, de algum desses amores, né? Por exemplo, o Eros contra a luxúria ah, tem até um um conceito para eles de amor próprio, que é a filáutica que eu comentei, quanto à questão do orgulho, etc. Então você vê que tem um. que carrega um, um passado, essas coisas, né? Que é um, uma coisa que. Tipo, é uma linha. Não existe um tipo, uma divisão concreta, existe uma forte influência, etc. Então, esse é, é um ponto que eu queria colocar aqui.
2: Hum. Mas, tipo, uh, todas essas ideias aí dessa parte né, grega, de Platão e tal, eles sempre encaram o um amor, tipo de uma forma positiva, é sempre algo bom? Seja qual do, tipo desses três que você falou aí.
1: Bom, nesse...
2: Que... É... Nossa, enquanto eu tava vendo as pesquisas, <risos> uhum. eu vi que <risos> de algumas opiniões diferentes diferente, de, de do, do lado mais é, oriental, né de, uhum. de como eles têm uma visão diferente
1: disso. Qual que sim, aí... é que na verdade existe uma... Perdão, só, só antes do William colocar os pontos, existe sim uma por exemplo, esse lado corrupto, né? A própria filáutia, os gregos, eles dividiam ela em, em duas, né? Quanto a uma atitude positiva e negativa, no caso. Positiva quanto ao amor próprio, aquela coisa que... Autoconsciência, etc. E tinha o aspecto negativo, que é a questão da vaidade e tudo mais. Por exemplo, inclusive o Eros hoje, eu não, eu não sabia, mas na psicologia é, tem até uma denotação para classificar de vez em quando, sei lá, tipos de comportamentos de pessoas muito... Lá, é, em relação a sexo, essas coisas são um pouco desenfreadas, entendeu? Então tem uma conotação é. negativa ali. Então, sim, existe esse aspecto negativo. É porque aqui, uh, do que eu peguei propriamente, seria mais na perspectiva do, do, do equilíbrio perfeito, né? Era o que, que seria sim. idealmente. Mas, sim, tem esse lado. Eu
0: fiquei curioso com com que você disse que se contrasta com um pouco da visão oriental? Acho que agora que a gente já cobriu as três principais pilares uhum. da visão do amor na Grécia antiga, o que que você sabe aí do mundo oriental que se contrasta com essa perspectiva?
2: Eu não, não, fui muito a fundo, mas eu vi um pouco da da própria Buda, né? Que ele, ele falar que tipo, o amor é uma aflição enganosa, cara. Acho que é essa a frase.
1: Uhum.
2: ele defende que a gente que nós amamos né porque a gente quer desfazer os nossos os nossos desejos básicos sabe e, e esses nossos nossos desejos né apaixonados eles são na verdade defeitos né podem ser grandes defeitos isso quando você vive vinculado com alguém de uma forma romântica por exemplo é tipo, basicamente é uma fonte de sofrimento uhum. sabe porque você você se entrega demais a, a aquilo ou você passa a tomar aquilo como se fosse a razão do, do, da sua existência, do seu viver. E tanto que tem um, um monge, que eu acho que é, é mais atualmente, ele, ele, não, ele não é tão, digamos, extremo assim de dizer que eu, né, o amor é uma aflição enganosa, mas ele, dele, ele, ele fala assim que realmente tem esse ponto negativo, porque é... é é, parece lógico, né, mas ele, ele, ele fala, tipo, se você encontra o amor, amor verdadeiro, é, provavelmente você vai acabar sendo, ser feliz, mas isso não é algo, que, tipo, fácil de acontecer, isso não é o que acontece com, com qualquer um, com qualquer pessoa que você se relacionar e tal, ele fala que quando isso acontece, é, realmente é a melhor coisa, sabe, você realmente tá, se sente completo, que nem um pouco do que até Platão falava, né, que tem aquele negócio do é, amor com, é, o amor nos completa, né, novamente uhum. mas na, na ideia é mais do budismo é essa coisa mesmo, que é, me, é mais com né, essa aflição, é algo que às vezes pode muito te trazer mais sofrimento do que realmente algo bom uhum. e só que aí no caso de Buda, né, tem aquela coisa que ele que ele fala, que ele descobriu assim, o acho que era caminho, ó, óctuples, ó, óctuple, acho que é Octubre, esse o nome, não, não me lembro isso. Que é, tipo, é uma prática que ele, de certa forma, extingue esse desejo, essa, essa chama desse desejo, sabe? Desse amor mais romântico, essa coisa carnal. Que é, inclusive quando ele né, alcança o, o nirvana e tal. Tá bem com ele, tá em sintonia com ele mesmo, em paz, etc. Então eu achei interessante, porque tipo, no meio das pesquisas eu teve duas coisas que eu vi tipo abordando o amor de uma forma mais negativa, que foi essa do Buda. E o Schopenhauer, que a gente já comentou Nossa, antes também. Isso, ele é. fala que é. <risos> o amor dos enganos, a gente só tá ali <risos> para procriar e. <enfim. risos>
0: uhum. é, para quem ficou curioso da perspectiva de Buda, aí a gente fala em detalhes do que isso significa e implica no episódio budismo, islamismo e mormonismo. Sim, aí. em religião. Até eu é, descrevo quais são esses oito, o, o, oito pontos aí. E... É é interessante porque ele realmente fala de amor no sentido possessivo da coisa né? como mais próximo do sim, Eros sim, ali do, que do, do filho e o Agape é, mas até porque aí já é um pouco de especulação mas na, as palavras mesmo no mundo oriental já, já definem amor muito mais próximo do Eros do que das outras duas Eu acho que esse é um, uhum. um grande outro ponto aí ao longo desse episódio é que amor, como eu disse bem no começo, é uma palavra mágica Não tá no, Primeiro que no, no idioma nosso <risos> significa infinitas coisas ao mesmo tempo Mas em outros idiomas já se aproxima muito mais é, do, do Eros, aí, ou do filho, ou do Agape Do que em outros idiomas, em outros tempos Então tem que lembrar que na perspectiva de Buda, aí, quando ele falava do amor Ele estava falando no idioma de que estão se aproximando muito mais do, do Eros Isso. De uma coisa possessiva do que do uma coisa transcendental como a gap, que ele chamaria de nirvana ou a do filha que, bom, o um companheirismo que eu acho que já é mais universalizado, mas eles têm outra palavra e se referem a isso em outros contextos, né, não no, no mesmo aí do amor, como essa palavra de mil significados que temos hoje né? nas línguas ocidentais por assim dizer
1: bom, o único ponto que eu só colocar isso na verdade, é a única coisa comum pra gente ser o seguinte, independente da vertente oriental ou ocidental existe, como é que eu posso dizer, a ideia do que? Você ter que controlar suas vai, entre aspas, paixões desenfreadas, <risos> eu acho eu que fica muito claro é, isso sim. daí
2: <risos> é, então, acho que essa era mais a acho mais a mensagem, né? que tipo, claro que não... Tipo não pode ser bom o amor, mas que muitas das vezes ele é uma fonte nem fala uma fonte de, de sofrimento e tal.
1: Agora entrando até no mérito aí de um outro tipo de análise, então para quem não sei se você o César entrou de de cabeça a fundo neste ponto, né? Outra psicologia, científico, né? O que acontece no nosso cérebro, etc. Sim,
0: existem muito, muitos e muitos estudos, principalmente com o advento da ressonância magnética, de colocar pessoas é, loucamente apaixonadas e aquelas que tiveram um relacionamento terminado recentemente nessas máquinas, para ver que partes dos cérebros estavam ativas, que parte que não, como que se estrutura biologicamente ou fisiologicamente, melhor dito, nos nossos corpos e as respostas são, são bem interessantes. Como é, o próprio Puda aí já previu no primeiro momento, e os gregos no sentido de amor possessivo, é, a parte do cérebro que é ativa quando estamos pensando em alguém por, por quem estamos loucamente apaixonados, tende a ser de uma relação naquela fase de lua de mel, uhum. a mesma que fica ativa de, após o consumo de heroína. Ai, que beleza. É, existe, existe sim um obter algo é, desejado pelo cérebro. Né? Então, nesse sentido, o Eros é fisiologicamente bastante real e existe uma área do cérebro totalmente dedicada a ele que tende a se inflar no começo de um relacionamento e depois, uhum. como todos sabemos na, a história, tende a diminuir a intensidade para se consolidar em outras partes do cérebro mais focado aí em companheirismo <risos> é, e projetos a, a longo prazo, que também... Já falamos aí que mais dentro do Dom de um Filha. Mas é, é interessante ver como essas perspectivas, no primeiro momento aí, dos gregos e dos, dos budistas, de é, os gregos milhares de anos e dos budistas um pouco menos, mas como é, hoje estamos validando muito do que eles disseram, é, em vez de descobrindo, digamos, coisas extremamente diferentes. Só conseguimos apontar no mapa cerebral aí exatamente o que significa isso, o que significa aquilo em termos uhum. de processos aí, é, internos na nossa mente, é, mais do que puramente filosóficos. Mas a, as teorias se casam, sim, e, e se validam nessa atemporalidade do, do tópico.
1: Bom, agora, na verdade, eu fiquei até que comecei até a pensar mais agora sobre o que é afeta o, 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 o cérebro a esse ponto. Eu imagino que a, seja, seja até um ponto interessante para... <risos> Eu não sei, né? Porque a gente sempre tem aquela visão muito. Como é que você falou? Mas. Realmente a palavra que eu consigo pensar é mágica, mas pensar que, por... que é algo tão biológico, como se fosse uma. <risos> Vai, como se estivesse usando uma droga, entre aspas, é um pouco estranho, <risos> pelo menos pra mim. <risos>
0: Você nunca sentiu isso por uma parceira romântica?
1: Não, já, mas não pensando nessa perspectiva. Não pensa exatamente nessas palavras, né? Eu acho que até quebra um pouco da, da imagem mágica da coisa. <risos> Você não pensa na frase, fala... o amor é uma droga, Vedra. <risos> é, então.
0: <risos> é, eu sou. Tem que lembrar que somos estruturas físicas condicionadas, né? Não, sim, sim. Ninguém, ninguém nasceu de uma história de um livro romântico, então o amor uhum. fisiologicamente definido é químico, então, se colocar uma, um prego na sua testa você vai deixar de amar assim como deixar de fazer qualquer outra coisa, é, uhum. são estímulos bioquímicos que acontecem no cérebro mas o, o porquê que acontece e como acontece de forma exata obviamente é um conjunto de muitos elementos aí que vão desde a narrativa que você entende o amor até uhum. é, digamos traços mais realmente hormonais que interessa ou não em outras pessoas
2: falando disso né, que, que a gente falou agora a gente tem o, tem o auxílio da, né, da ciência e tal a gente pesquisar Não também no meio das pesquisas que eu vi eu acho que é... Bertrand Russell, alguma coisa assim. Uhum, que lógico. Fala, né, que o amor é, uma, é a fuga da nossa solidão. Tipo, é, é meio que essa busca da gente saciar esses nossos desejos físicos e psicológicos, né? Que tem um pouco, tem um pouco dessa coisa de, né, feito para procriar, e etc. Mas ele fala que tipo que ao mesmo tempo, por mais que você às vezes tenha, é diferente você ter ter sexo com uma pessoa por te e às vezes você sentir aquele êxtase do de, de um amor apaixonante de verdade, sabe? Fala uhum. que é, você consegue notar uma, uma diferença nisso né, no, no seu psicológico e consequentemente provavelmente na, na, na parte física também do seu cérebro etc
1: a única coisa é que posso é tudo... tirar da daqui... ah perdão César vou falar Eu ia fazer uma piadinha é, que sem foi, é, tudo, é, tudo, é tudo é tudo
0: parte do, de uma grande narrativa desde os gregos até hoje acho que é legal mencionar que é, antigamente o próprio conceito de relacionamento a casamento era é definido em termos puramente econômicos, estratégicos e, e políticos. utilitários, né? né? É. É, tanto é que, por exemplo, em 1500 e Bolinha, é, tem um, um caso aí de um príncipe espanhol casando com uma princesa inglesa com um contrato assinado em termos de serem noivos <risos> quando ele tinha dois anos de idade e a princesa três. É, foi <risos> <risos> decidido... Pelas famílias de que seria uma boa junção, então aconteceu quando ambos eram bebês ainda. É, e como sabemos aí também de disposição à cultura mais é, indiana, Paquista... no Paquistão ainda existem casamentos arranjados. É... Uhum. Era uma questão de que família devia se juntar com que família, que recursos com que recursos. Né? A questão do realmente sentir algo pela pessoa para formar um relacionamento, principalmente o casamento, é uma visão do século XVII em diante, do romanticismo. É, então, tem que lembrar dos milhares e milhares de anos da história da vida humana. Aí. Só nos últimos 250 a gente pensa em realmente estar com a pessoa com quem a gente tem esses três elementos aí do amor, né do que os gregos definiam, que é o Eros e o, o Filha. O Agape, eu não sei se entra muito, mas digamos, o um caso numa relação com a compaixão intensa pelo outro é, poderia entrar também, mas... Em resumo, só essa, essa frase do, do, do Russell aí, é, cai, cai dentro dessas narrativas todas aí, de que o que sentimos vem do que esperamos e do que acreditamos que seja realmente aquilo que buscamos encontrar, e tudo isso não vem... É, de acordar um dia e saber senão é. que de viver e, <risos> e ter todas as histórias recontadas recontadas ao ponto em que nos vemos dentro dela, estamos todos buscando a nossa outra metade aí, a outra protagonista, o protagonista da, da história é, Então é uma junção de, de fatores mais que meros missões filosóficas ou mesmo bioquímicas já no mundo da psicologia <risos> ou
1: biologia a única... hum. A única coisa que eu consigo pensar é o seguinte agora, né, os ouvintes escutando isso, alguém chegar e perguntar, você me ama? A pessoa vai passar primeiro por, por toda a frente filosófica, depois ela vai passar por toda a frente biológica e depois social. Ah, então, acho que sim. É, acho,
0: que, acho que a melhor é. resposta seria outra pergunta, né? O que você quer dizer exatamente com isso? O que você quer dizer com isso? Ah, não. É sempre
1: termina aí. Bom, pessoal, eu acho que, em termos de, de contexto, aí, deu, deu, um, deu uma exposição muito grande pessoal, né? até para atiçar a curiosidade de todo mundo. Mas agora, entrando num mérito mais pessoal, é, eu não sei, na verdade, não sei se vocês querem colocar algum outro ponto, vocês acham ba bastante interessante para frisar, que entra nessa categoria, seja filosófica, biológica ou social, não sei se vocês querem colocar alguma coisa. Não, pode
0: seguir.
2: Hum, talvez, talvez eu comente algo, mas dentro do. Porque, inclusive, lendo sobre, teve algumas coisas que eu. Parece óbvio pra gente, às vezes, mas conforme você lê ou você vê outros filósofos falando alguma coisa, você fala, olha só, né? Que é verdade. Uhum. <risos> Bom. Que talvez até mude um pouco alguns conceitos, mas. Não conceitos, algumas ideias que, uhum. que até eu tinha, talvez, ou que algumas pessoas podem ter. Mas acho que já entra um pouco no mesmo no. Mas no pessoal hein?
1: Entendi. Então beleza. Então, gente. Como a gente já traçou essa linha que envolve um pouco de filosofia, sociologia e biologia, <risos> vamos sair um pouco desse campo mais teórico, essa coisa mais, tipo assim, de pesquisa, etc. E entrar no amor propriamente, só para essa última parte aqui, para não ficar muito nesse campo do abstrato. E vou entrar no nosso mesmo, pessoal, como a gente sempre faz no VB. Digamos, vamos começar por um aspecto. A gente começou citando aquelas palavras que vêm à mente, mas... Pensando no seu contexto, por exemplo, é, em relação a essa coisa toda de amor, você se vê, você se vê encaixado, é, você se vê acompanhando alguma linha mais específica disso? Eu entendo que é um contexto social que vocês colocaram, só que para mim, eu vou dar o um start aqui para tentar dar uma ideia do que eu gostaria de questionar vocês. Quando eu falo de amor, essa minha associação que eu comento logo no começo em questão de sacrifício, é porque eu tive... Pelo menos comigo, nas minhas relações hoje, que eu vejo isso que melhorou muito, foi essa perspectiva de que. Ai, é até difícil de ver, que você tem que sempre se doar, sabe? É um negócio que eu tenho nas na, minhas relações, que eu vejo, tipo assim, que existem situações onde você pode tomar uma outra decisão, na verdade você quer, mas por conta desse sentimento mesmo, você sente, não, até no, dependendo da situação, na obrigação de se doar por aquela pessoa. E se você colocar numa perspectiva Vai racional mesmo Talvez você pode chegar até a conclusão Que não seja benéfico para você Mas ainda assim você se dispõe a fazer aquilo E para mim na verdade Eu não vejo uma perspectiva de amor Sem um sacrifício de um pelo outro tá? é, Essa seria a minha perspectiva Mais pessoal em relação ao amor Não sei se vocês têm alguma coisa Que vocês carregam como premissa para suas relações do tipo Hum...
2: hum... É, tipo, essa coisa que você falou do sacrifício, que nem o que eu não falei hoje em dia, eu penso. A primeira uhum. coisa que eu falo amor, eu penso tipo, na minha família. Uhum. Uh, eu entendo essa parte de sacrifício, porque realmente tem coisas que talvez eu poderia estar fazendo, eu gostaria de fazer, às vezes eu não faço, uhum. porque. Certo? Não, não é atrapalhar, mas. Digamos, eu vou deixar de ser uma, uma ajuda a <risos> mais, talvez, que, que eles tenham, entende? Então, uh, eu entendo essa parte de sacrifício, para parte mesmo pra parte romântica, sim. Uhum. É, eu também concordo, concordo um pouco com isso, mas eu acho que eu, que eu, eu falei comentando, que teve algumas coisas que eu li que me fez me lembrar um pouco <risos> de que tipo, do outro lado, né, romântico da coisa, de realmente uma, uma relação com, 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 a parceira e tal. É, eu vi acho que era aquela, acho que a é Simone uhum. é, Beauvoir, a Beauvoir, francesa, Beauvoir,
0: lá como é que é, é o então... é. <risos> nome, ela é, ele, ela é, a companheira do, do Sartre, isso, gente, o existencialismo.
2: Do Sart. Ah, do Sartre, ah, do Sartre é. verdade. Verdade, isso. Segundo ah, o sexo. É... <risos> isso, é, <exatamente>. isso. A ideia que ela passa, é uma que eu. Pelo menos eu quando estava em relação, algo que eu tentava fazer. Tipo, que é mais essa coisa de você. Quando você tá com alguém, é, é aquela coisa de companheirismo, sabe? De, uhum. tipo, de tentar dividir as coisas com a pessoa. Né? Isso, de ser, aquele, e não ser um pouco diferente daquela visão da, do budismo Que eu falei de ser um negócio que que às vezes o amor é né, algo que te faz sofrer uhum. uh, E tipo, sei lá, é, é normal sofrer Mas desde que você consiga dividir, digamos, essa, essa carga uhum. Entre entre você e seu, seu parceiro, sua parceira e tal Tipo, que nem o pessoal fala que é uma coisa de é, Todo namorado tem que ter né, todo, né, namoro, tem que ter amizade e tal eu, uhum. eu acredito um pouco, eu acredito um pouco não, acredito nisso porque é muito melhor você ter um suporte, alguém que te entende, ou pelo menos tenta te entender melhor, do que um amor cego que né? <risos> a gente comentou antes, que às vezes sai correndo para cima das pessoas e tal. Então, eu acho que eu vou mais por esses lados, assim, pra parte romântica da coisa, uhum. de realmente ser companheiro, sabe, de realmente ter companheirismo.
1: Então, carregar, caminhar junto na é, estrada. Sim, exatamente. Toda. Carregar exatamente. A cruz junto. Ah, mas,
2: Bicho, <risos> ao mesmo sempre... tempo, tem, um, tem, uma, tem uma, uma coisa que... É, é meio do budismo, só que eu acho que é mais recente. Uhum. Por causa daquele... Mais recente, eu digo, foi comentado recentemente. cada daquele... fui um monge, eu não lembro o nome dele, não vou saber falar também. aquele uhum. é, fala... É, é, é clichê e tal, todo mundo já ouviu isso. Mas é aquela coisa de você meio que se sentir completo, você não ficar buscando... Tipo, você uhum. completar o seu like, vazio aí com, com outra pessoa, tá ligado? Com relacionamentos, essas coisas. Uhum. Que é você, tipo, não, não usar outra pessoa né, para completar o seu vazio. É você tentar se sentir completo. E aí você partir tipo, pra uma relação,
1: tá ligado?
2: Não que você, obrigatoriamente tem que ser assim. Mas eu <risos> acho que isso é uma coisa que realmente facilita. Que às vezes, a partir do momento que você tá se conhece um pouco melhor e, e já tem suas próprias ideologias aí definidas melhor também, é algo mais fácil do que você só perseguir amor, tá ligado? Como se fosse um, o objetivo maior da vida e tal, então ó,
1: uhum.
2: eu também vou um pouco pra essas linhas assim, tipo, você tem que se sentir talvez bem com você mesmo, antes de você realmente procurar seu parceiro, companheiro, que a dificuldade que vier etc etc, não seguir juntos, tá ligado? Entendi,
1: Olha, olha, William, você realmente, hein? Que profundo agora. Fiquei impressionado. E o é senhor, senhor César?
0: William abraçando o filho <risos> da, da equação. É. É, minha A minha relação com o termo é confusa, porque...
1: <risos> eu já, eu pra já, variar eu já, o César. É, eu
0: já, eu já, já não consigo pensar mais em, digamos, essa visão... Puramente romântica Idea. quase como uhum, já, é, comercializada uhum,
1: em toda uhum. a nossa
0: exposição aí no nosso contexto de que é, é, é uma coisa que ninguém sabe bem definir, mas você tem que ter e tem uhum. que garantir, tem uhum. que evoluir. Eu sei, depois de, de todo o nosso histórico no VB aqui, eu, eu vejo que é, pode ser muito mais frustrante do que algo realmente. Uhum construtor no sentido de é, determinar prioridades ou até mesmo definir expectativas. É, uhum. Pensar nessa palavra como sendo uma coisa só é, que você define pff, internamente, é, sem, sem muita reflexão. Então, eu, eu acho que no, no ponto mais simples da coisa é, você, ter amor é não ser indiferente. É, eu, eu vejo que você realmente não não se preocupa não se importa, nem conhece a outra pessoa, não tem como você amar, né? nem em nenhum sentido uhum. filosófico é, que a primeira coisa que me vem à mente quando penso em amor além da, de toda a magia e semântica da coisa é, é a escolha é a escolha de em quem você vai focar porque como a gente já falou em diversas outras vezes aqui também o nosso escopo de atenção é limitado nossas vidas são limitadas não podemos dar atenção a tudo, de todas formas, a todo momento então acho que o primeiro filtro grande que essa palavra implica é quem que você escolhe é, quem Entendi. seja um grupo de pessoas, seja uma pessoa em particular, se for algo mais romântico. É, mas é como, como que você dá mais atenção a essa pessoa, a esse grupo de pessoas do que o outro? E como que isso se traduz? É uma atenção no sentido que você quer se validar por estigma, não estigma, mas por pressão social? Ou é uma coisa uhum. que você realmente... Aí já indo um pouco porque você disse, você consegue sacrificar um pouco do tempo e recursos que em algo na sua vida de algum sentido material para aumentar uhum. algum para melhorar alguma coisa naquele no sentido da outra pessoa. Então, como que você afunila sua visão para ter essa perspectiva de eu realmente culpo com essa pessoa, respeito essa pessoa, é, quero que essa pessoa tenha bons momentos é, ou saia de uma situação difícil. é, é Essa, para mim, é a grande pergunta. Como fazer essa escolha? como nos justificar a nós mesmos que, é, que, que vale a pena, que é algo que não é benéfico só para um, mas para os dois, às vezes até mais para o outro do que para você mesmo, nessa questão de sacrifício. Mas a grande pergunta é, é, é como decidir. É, porque temos todas as narrativas para disposições biológicas aí, mas no fim do dia você ainda, e vocês sabem, você ainda tem que escolher se vai responder uma mensagem, se vai sair da cama fazer alguma coisa, uhum. se vai é, <risos> se dedicar aquilo de alguma maneira, às vezes não no sacrifício tão assim é, doar tudo que tem ou fazer algo oposto do que faria mas ainda assim é uhum. trilhar aquele caminho é, e também já se aproximando do que o William disse aí e com, com mais é, companheirismo do que menos porque voltando no, no meu ponto inicial, para mim, amor significa infinitas coisas, mas ele é o oposto necessariamente da indiferença. Eu não pode amar uhum, ninguém sim. em nenhum sentido se você é indiferente a ela ou ele. Então, para mim, a grande questão é essa: como escolher <risos> e como é, justificar, de uma, diversas perspectivas, é, a construção de escolher essa jornada com esse alguém ou esse grupo de alguém.
1: Não, é bacana, eu gostei dessa, na verdade, principalmente quanto a questão de você ter focado na palavra, escolha, porque casa um pouco também com o que eu penso, porque no fim das contas, eu acho que isso é até é um problema que você colocou moderno, tipo essa visão moderna, comercial do amor, como simplesmente uma coisa de desejo ou sentimento, né? Tanto que a primeira associação que, vai, grande parte faz, é um, ah, é um sentimento, mas assim como o sentimento e emoção, ela pode mudar da noite para o dia, né? Por exemplo, pode estar gostando de alguém no outro dia, sei lá, por conta de pequeno erro ou, alguma, ou uma situação grave, independente do, do que acontecer, mudar, né? Então, eu vejo que essa questão do amor tá ah, bem amarrada essa questão da escolha e decisão do indivíduo. Por exemplo, você escolher um, amar alguém em casa, justamente com a perspectiva de carregar carregar esse peso ou o próprio sacrifício, etc. Uhum. Inclusive, o que o William falou. Mas... Isso é um ponto que eu não vejo ser muito frisado, realmente. Eu acho que foi muito interessante você colocar essa questão dessa visão mais comercial da coisa é. em relação a isso, porque é, eu é nunca consigo me né? recordar da última vez. <risos> eu não consigo me recordar, por exemplo, da última vez que alguém colocou essas palavras dentro do conte desse contexto, entendeu? É. Eu fiquei impressionado agora.
0: É, mas eu queria esclarecer <risos> que o comercial é um problema, né? Mas que o... Acho que traduzindo pela terceira vez em miúdos, aí, acho que eu acredito que essa palavra, em tudo que implica, seja mais uma decisão. É, que, como você disse aí, os sentimentos mudam, passam, tem fases, assim como as marés do mar, baixos e altos, é, mas a decisão é. de permanecer ali, de navegar melhor essas águas de dar o espaço, o tempo, trabalhar, evoluir a paciência, de considerar outras perspectivas, Acho que essa decisão de fazer esse esforço é o que realmente é, implica aí, digamos, o cerne do o que significa amar alguém em qualquer dos, dos três sentidos, que você é, está ali, em forma de companheirismo, em forma de sacrifício, mas você está ali, você está ali e esse é a escolha que você fez de estar tá ali, não é de simplesmente ser carregado pelas ondas químicas <risos> ou é, momentâneas, seja lá o que está acontecendo. Agora é. eu
1: te amo, agora eu não te amo, agora eu te, amo, agora eu te odeio. É. A única coisa que eu consigo pensar agora é que vai ter ouvinte escutando isso, vai sair mais decidido, mais firme na relação e é capaz de alguns escutar <risos> isso e começar a pensar melhor ah, peraí, o que eu tô fazendo aqui?
0: É, mas acho que é importante também Bom, mas... elaborar que não, não, é algo, é, não, é, não é algo não é algo não é algo necessariamente pro resto da vida não é algo necessariamente sempre positivo existem acho que uhum. é, todo mundo sabe disso né? vários tipos de relacionamentos tóxicos e a decisão de ficar ali é como ficar uhum. perto de uma planta venenosa e com espinho é. Às não. vezes a decisão não é, não, é, não é tão simples e os resultados nem sempre são positivos, mas acho que aí já é uma perspectiva também pessoal, não, não é uma questão de acertar o uhum. um jackpot, não é um de, de virar um santo ou santa, uhum. em que, que sentido se interpreta essa palavra, uhum. é uma questão de fazer aquilo que você entende que é o melhor para você e para o contexto que você está também. Uhum. Então, eu já não vejo vergonha nenhuma em abandonar relacionamentos, desde que eles não sejam é, produtivos, que realmente não tenha, uhum. é, digamos, algo, uma, uma base assim mais construtiva para ambos lados. É, e não vejo que existe uma obrigação de nenhuma parte de, de realmente fazer essa decisão e ficar com ela o uhum. resto da vida. É uma, é uma decisão que tem que ser feita sim, dia a sim. dia, baseada nas variáveis que você tem dentro do seu contexto. Mas se o contexto for realmente melhor então... correr... Acho que o amor próprio aí já entra uhum. no caso, né? Tem que se lembrar que certo. também acho que só podemos estar com alguém na medida ou grupo de alguém, né? na medida em que podemos estar conosco. E essa é uma variável que eu também vejo muito perdida no discurso comercial, aí, que não é só uma questão de encontrar o outro, é uma questão a si mesmo.
1: Ah, e a gente volta, olha, isso me faz lembrar: a gente falando lá nos primórdios do VB, que a gente é como é que era? Que a gente é o, a soma das cinco pessoas mais próximas. <risos> o bebê realmente se... vai puxando, né? Uma coisa puxando a outra. <risos> Bom, gente, eu acho que a gente tá chegando a quase uma hora de gravação. Na verdade, essa ideia aqui que a gente colocou para esse episódio, como avisamos logo no começo, é esse especial pra comemorar o dia dos namorados, né? quebrar um pouco. Esse, sai um pouco dos assuntos ruins do dia-a-dia, -dia, né, por conta da pandemia, etc. E lembrando do especial nosso, tendo esse episódio aqui como se fosse uma introdução para o nosso especial. Então você que está ouvindo isso agora, por favor, se torne um padrinho para poder, como é que eu posso dizer, ver, é, sair desse campo, dessa discussão mais aberta e participar desse episódio. Ter a oportunidade de ver essa experiência, entre aspas, <risos> acontecendo. Veja a
2: gente se apaixonar, ouviu. <risos>
1: e passar vergonha, principalmente. É, Bom, é que agora a gente realmente... É, Veja muito...
0: um pouco do... Hum. Isso que eu tava falando aí, só pra complementar, acho que traduz bem no... nesse especial, né? Sim. Que são 36 perguntas que você decide fazer pra outra pessoa, hum. decide escutar, e isso invariavelmente tem um efeito em como você vê aquela pessoa. Sim. Então remete muito a essa questão de decisão hein? porque você, você não vai se apaixonar de ninguém não fazendo nenhuma pergunta nunca <risos> é. essas 36 é só um exemplo de como você pode decidir nesse caminho e como isso pode agregar muito na sua vida e daquela pessoa que você está falando também
1: é. e outra, se você se apaixonar em alguém sem, sem nada assim a sua Eros está totalmente descontrolada <risos> procure ajuda <risos> bom pessoal, uh, William César, não sei se vocês têm algum outro ponto adicional que vocês gostariam de colocar
2: não, Antes eu quero de dar encerrar. uma dica <risos> No meio da, das pesquisas, né Falando sobre diferentes culturas e tal uhum. Aí Eu tava vendo que tipo, todo mundo Automaticamente pensa na Tipo, França, né, Paris, uhum. como cidade, né É, cidade do cidade amor romântica.
1: Capital do amor
2: é. Eu descobri que não <risos> tem, tem um país Que eu vi que ele é ele eu, Tipo, eu já conheci um pouco da cultura Mas eu não não fazia ideia desse ponto específico e ele é muito virado para o lado, para casais, sabe? Uhum. Que é a Coreia do Sul. Tô louco! <risos> o fala o que tem muitos, né, tem muitos bares, <risos> lugares, restaurantes que você vai. Que, por exemplo, não, não tem como você pedir para uma pessoa. São, são vários lugares que é para casal. A cultura é isso, de, 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 de relacionamento lá, de relacionamento uhum. romântico, assim, de casal e tal, é muito grande. Não, é, não. A cada esquina você vê algum bar alguma coisa que é, que é feita pra casal. E enquanto a gente aqui tem, tipo, Dia dos Namorados, agora, né? Como tá lançando esse episódio agora no dia 12, lá tem um dia pra, pra namorados, assim, não se chama dia dos namorados, porque elas vão tem um o seu dia diferente, mas tem hum. um por mês. Nossa! Meu Deus do é. é. céu!
0: Willen, isso, soa, isso soa caro <risos>
2: Sim é, Soa muito caro Mas lá é, eles têm uma cultura diferente Porque, por exemplo, dia dos namorados amanhã amanhã perdão, no dia que <risos> tá lançando esse episódio Aqui a gente tende, tipo, geralmente é o homem Dá presente, ou eles trocam presente, né? Uhum Dias dos namorados lá, é a mulher que dá presente pro homem <risos> <risos> aí eu acho que um mês ou dois meses depois, tem um negócio que chama dia branco, que é, e é o oposto ao é homem que dá o presente pra mulher, e eles vão revezando porra essa, e eu tem que pedulinho, dia de não sei o que, dia de não sei mais o que
1: e eu achando porra. que a cena mais romântica era tomar um café em Paris lá comendo um croissant, me enganei é. não sabia não eu também, eu também achava que essa era
0: é, a França mostrar. é o berço do romanticismo, né? Que do é, século XVII de que a gente tava comentando. Hum. Mas a cidade em si, eu já estive lá, é suja, fedida
1: <laughs> <risos> e cara. tem nada de romance nessa porra. Vem de viagem, fica dica.
0: Vai pra ou, Coreia. Assim, 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 assim como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro pode ser um lugar romântico ele é romântico exatamente nesse ângulo da câmera e naquele ponto do Rio de Janeiro a do momento que você vai pra outros a coisa muda rápido é, então você tomar um café lá na Torre Eiffel no pôr do sol, obviamente pode ser romântico, mas só pensar na cidade inteira como um lugar romântico
2: eu sinto muito bom, com essa ah, dica vou, vou pra Paris buscar amor coisa cara, ruim sujeira
1: ratos andando de volta vamos para São Paulo a mesma coisa é, então mesmo. então é isso aí gente eu tenho, Agora eu tenho
0: por... uma última dica aqui para os ouvintes ah, por favor. É, só para aprofundar um ponto do daquela predisposição bioquímica que existem pesquisas bem convincentes aí de de que sim Existem predisposições, por exemplo, dependendo do seu nível de testosterona, de estrógeno, é, uhum. de dopamina, que você busca por pessoas mais quimicamente parecidas com você, ou não, né? dependendo do seu perfil. Isso que é interessante. A é, pesquisadora aí que chama Helen Fisher passou mais de 30 anos é, pesquisando o porquê nos apaixonamos por alguém em vez de outro alguém, o porquê essa pessoa em vez daquela. E hoje ela... É, trabalha no, naquele site match.com, ela é a pesquisadora chefe do, da empresa e ela lançou um questionário aí faz alguns anos, que hoje já tem mais de acho que 30, não, 15 milhões de pessoas que responderam. Nossa. Então, <risos> estatisticamente é uma base bem confiável é, que traça quatro tipos de perfil. É, se você é mais decisivo, tem mais testosterona, que chama de diretor. Se você... É, é mais o um meio do caminho, mais flexível, que ela chama de negociador, é, que tem mais baseado em estrógeno. E uhum. depois tem o construtor, que se não me engano é dopamina, que é mais conservador, mais tranquilo, uhum. digamos. E o explorador, que é mais o viver uma nova experiência todo dia, uhum. que ela descobriu que nessas 15 milhões aí de de respostas e anos trabalhando com esse site de juntar pessoas que dois desses perfis é, em maior detalhe os Construtores e os exploradores tendem a buscar entre eles mesmos, ou seja, um explorador busca outro explorador e um construtor busca outro construtor. Mas é, os outros dois, o diretor e o negocia os negociadores, se buscam entre eles, ou seja, um diretor tende a buscar o um negociador, o negociador tende a buscar um diretor. Ah, não. É, traçando <risos> os perfis químicos é, aí, ela chegou nessa conclusão e é interessante vocês fazerem essa pesquisa principalmente se tiverem pares românticos porque eu fiz no meu caso e deu um match assim, espetacular no nível de porcentagem, eu fui 79% diretor e a minha companheira 79% negociador. É, e no nosso tá, experimento tá, aqui... que eu
2: realmente quero ouvir, véio. Entre a gente mesmo.
0: Também, também <risos> deu match aí com, comigo, diretor, e o Pedro, negociador. O Pedro <risos> mas, foi
2: uma coisa espetacular. <risos>
0: <risos> mas é, é, é interessante brincar com, com esses conceitos aí. Óbvio que não é uma regra, né? Não vai largar o companheiro o companheiro, porque o resultado não bateu. Mas é engraçado explorar esse outro lado aí, é mais bioquímico da coisa que não vemos em muitos filmes, <risos> ou <risos> uh, livros, ou músicas românticas, né? Não, não, e não nem com muitas poesias. <risos> não é, conheço muitas poesias que falam no seu nível de testosterona e do, do dopamina do outro <risos> mas é, existe uma evidência bem, bem sólida nesse sentido aí, eu recomendo quem é, ficou intrigado por essa questão de olhar nossas referências e ver o TED Talk e fazer o questionário dessa pesquisadora aí, Helen Fisher é, realmente traz um novo, uma nova camada aí para todas essas infinitas variáveis aí do, do que, que significa a palavra e como isso se traduz no nosso
1: dia a dia Bom, pessoal, acho que depois disso é, vocês já tem muito conteúdo para consumir, mas melhor ainda, reforçando novamente, entendo esse episódio como uma introdução para o que a gente faz no nosso especial do VB. Para isso é muito simples. Os dois primeiros episódios vão estar disponíveis para todo mundo, mas quem quiser ver, ou melhor, nesse caso, escutar tudo, se torna um padrinho e tem a oportunidade aí de colocar, ou melhor, expandir o seu conhecimento, inclusive, quem sabe, usar esse questionamento na sua própria relação.
0: Isso aí. faça um então, experimento com a gente
1: é, é, isso, aí.
2: Então bom, é isso aí e ao gente. mesmo tempo também com essa série você vai estar tá, né, conhecendo uhum. um pouco mais
1: da gente também né é, na verdade você tem... é um pouco não, bastante é, e vai ter a oportunidade de ver a gente sem graça real ah, é. É. Então, né. bom, então gente, é isso aí ah, acho que não tem muito mais pra onde correr, queria agradecer aí o pessoal por estar ouvindo isso agora é, e por favor, se você quer ajudar mesmo o bebê A manter esse nível Se torna um padrinho o Tem amor, tem um amor por nós <risos> Isso
2: aí, era padrinho
0: é. E se não der agora Por qualquer que seja a razão Mas quiser mandar uma mensagem amorosa também Temos <risos> número no whatsapp para quem não lembra é 19 98
2: 908 1238. Repetindo 19
1: 989081238. Bom, então é isso aí, pessoal. Um vejo muito pronto de correr. Aproveitem seu dia dos namorados aí e preferencialmente escutando o bebê. Obrigado. <risos>
2: Mais. Isso aí, galera. Valeu, falou.